0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, je vais lancer mon premier épisode d'une un, nouvelle série dont je n'ai pas encore le titre. Le concept c'est quoi C'est tout simplement de vous aider à manger plus simplement mais surtout à avoir des solutions pratico-pratiques pour les personnes pressées pour les personnes qui peut-être...
1: Oui, et puis qui, surtout qui ne connaissent pas grand-chose. Hein.
0: Et surtout qui ne connaissent pas grand-chose. Donc justement, dans cette série, j'aurai toujours Alex avec moi.
1: Oui, Alex Viseo.
0: Alex Viseo, pardon. Il y aura toujours Alex <rire> Viseo avec moi pour me poser des questions et justement aller droit au but et vous donner encore des idées concrètes pour mieux manger au quotidien.
1: D'ailleurs, le premier truc là, parce qu'il y a le déconfinement, et moi, tu vois, je me demandais, ça va, on va ouvrir les portes, ça y est, ça, on va tous se rassembler, ça va être l'apéro, ça va être sympa, mais comment on fait pour se faire plaisir à l'apéro, tu vois, sans prendre des trucs qui sont vraiment trop pourris pour notre santé. Tu vois.
0: Alors, super question, parce que justement, l'apéro, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'aliments très malsains, il faut le dire.
1: Oui, mais c'est bon quand même.
0: C'est bon, je ne dis pas le contraire. Euh, moi aussi, j'aime de temps en temps boire un verre. Moi aussi, j'aime les chips. Moi aussi, j'aime voilà euh, des fois les choses qu'on trouve à l'apéro. Mais il y a vraiment des alternatives plus saines. Donc,
1: quoi je commence bah, Moi, ce que je voudrais savoir déjà, c'est... Niveau alcool, tu vois, on va attaquer dans le dur, non mais c'est important parce que c'est ce premier truc quand tu vas dans un magasin que tu vas acheter. J'achète okay. quoi comme picole et après euh, on se dit bon, avec quoi j'accompagne ça. Donc en gros, euh, c'est quoi les alcools que tu recommandes et ceux que tu, tu dis un peu à bannir parce que voilà, ça, très bien. ça pique un peu.
0: Alors déjà côté alcool, euh, très souvent on pense à la bière. Euh, ah, oui. La bière c'est quand même un truc assez commun, c'est l'apéro ah, bah, un peu oui. léger on va dire pour commencer l'apéro. Donc Là, j'aurais déjà tendance plutôt à conseiller une bière artisanale plutôt qu'une bière industrielle. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'en fait, les procédés de, fabri de fabrication vont être différents et une bière industrielle, elle va être pasteurisée. C'est-à-dire que tous les bénéfices qu'on va retrouver dans la bière, notamment sa levure, qui est très riche en vitamine B par exemple, euh, on va pouvoir les garder, va... ils seront préservés dans une bière artisanale alors que ce ne sera pas le cas dans une bière industrielle.
1: Alors je ne comprends pas parce que je croyais que pasteuriser, c'était bien. Quand pour le lait, tout ça
0: Pas forcément. En fait, la pasteurisation, c'est surtout quelque chose qui est très bénéfique aux industriels. Ça leur permet d'avoir des gros stocks, de les garder très longtemps. Par contre, que ce soit pour le lait ou que ce mmh. soit pour la bière, ça tue les ferments et c'est des ferments qui peuvent être bénéfiques. Il y a toujours euh, un effet secondaire, c'est-à-dire que les ferments, si on en consomme en trop grande quantité, c'est ce qui peut te faire ballonner. Donc, okay. il ne faut pas en abuser. Par contre, euh, si on consomme une bière ou un lait euh, justement qui n'est pas pasteurisé, on va pouvoir profiter de ses probiotiques naturels. Dans la, dans la bière, on va pouvoir profiter de sa levure, de ses vitamines. Et donc, ça devient presque, je dirais pas un aliment santé, mais ah, c'est si, déjà bah, bien si, plus je le, sens, je le sens
1: que c'est ça. Donc déjà, là, la bière, c'est validé. Donc, euh, une petite bière artisanale ou bière de microbrassis comme ça se fait un peu de plus en plus en France d'ailleurs, ça, c'est validé. C'est quoi les autres apéros, enfin les autres alcools où, tu vois, Et c'est validé
0: sans compter que tu fais marcher l'économie locale.
1: Exactement. Et ça, c'est important. Et donc, mais si j'ai envie d'un truc un peu, tu vois, qui, qui tape un peu plus le palais, qu'est-ce que je peux prendre
0: Alors, euh, on va penser au vin. Donc, okay. dans les vins, on a le blanc, le rosé, le rouge. De manière générale, si vous l'aimez, j'ai plus tendance à vous conseiller du rouge pour la simple et bonne raison mmh. que c'est le vin le plus riche en un antioxydant spécifique. Donc, un antioxydant, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est comme un bouclier anti-rouille. En gros, le stress, la pollution, euh, l'excès de sport, il y a les différents facteurs qui vont faire vieillir nos cellules, qui vont nous faire en quelque sorte rouiller de l'intérieur. Et les antioxydants, c'est comme des boucliers anti-rouille.
1: Attends, mais tu es en train de dire que le vin rouge, ça garde en bonne santé Attends, attends. c'est ah, si, génial Parce que je vais en ramener plein à l'apéro.
0: Oui, alors attends, je t'explique. Donc en fait, les molécules antioxydantes sont justement ces boucliers anti-rouille. Et on va retrouver un excellent antioxydant dans le vin rouge euh, qu'on appelle le resveratrol. Et d'ailleurs, euh, il a même des propriétés anti-cancer et qui nous permet ah. de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc finalement,
1: si bon... je prends l'apéro, c'est un peu pour ma santé. Là, on, on, là, on est bien. Là. En
0: fait, selon moi, le vin rouge explique un petit peu le, le, ce French paradoxe. C'est-à-dire que les, les personnes, beaucoup dans le Sud-Ouest d'ailleurs, qui sont gros consommateurs de vin rouge, de euh, foie de canard et je ne sais quoi, ben, on se rend compte qu'ils ont quand même une bonne santé. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de centenaires qui ont cette habitude de boire euh, un petit verre de vin rouge, notamment dans les zones méditerranéennes. Et à petite dose, c'est protecteur. Alors... En général, ah. je, vais, je vais anticiper ta question, je sens que tu allais le dire.
1: Dis-moi, j'allais dire quoi <rire> En
0: général, euh, combien de verres sont autorisés bah,
1: C'est un, ouais, un peu là que un, ça devient intéressant. Parce que l'apérose, au bout d'un verre, si tu restes 20 minutes, tu te barres. Enfin, tu vois, c'est pas forcément évident.
0: Alors, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une femme, c'est à peu près un verre. Pour un homme, on est dans les deux verres.
1: Oh, même même là-dedans, les femmes, il n'y a pas la parité. C'est <rire> chiant quand même.
0: C'est ça. Disons que c'est plus euh, au niveau du poids, en fait. C'est le poids qui ah, détermine. Donc moi,
1: c'est plutôt euh, un, un verre et demi. C'est un verre et demi. Oui, ouais, ok, je vois. <rire> et, et, mais dans les vins, est-ce que, du coup, les autres vins, parce que le rosé, c'est sympa avec des petites grillades. Tu as l'apéro à la grillade. Et, Alors, moins, non euh,
0: si Ça va être moins intéressant là où. Euh, en fait, si tu veux, en fonction de la qualité du vin, déjà, tu vas avoir plus ou moins d'antioxydants. Et il y a des vins qui sont plus acidifiants que d'autres. Je m'explique. En fait, dans ton corps, tu as un certain pH que ton corps est toujours en train d'essayer de réguler. Ouais. Pour faire très simple, euh, mis à part les fruits, les légumes, surtout les légumes verts, qui euh, nous permettent d'alcaliniser notre pH, okay. c'est-à-dire l'inverse d'acide, bah, tous les autres aliments, euh, les céréales, les légumineuses, les protéines, mais aussi beaucoup d'aliments industriels, et en particulier, par exemple, le vin blanc, ah. Ou les fromages affinés, c'est des aliments très 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 acidifiants. Donc le vin blanc, je le déconseille parce que c'est ce qui est plus toxique pour le foie ah, okay. et c'est très acidifiant. Donc ah, à non. choisir, ok grosse chaleur, on va peut-être prendre un rosé, sinon un rouge et surtout quoi qu'il arrive, prendre un vin bio. Ah pourquoi Parce qu'en fait, les raisins sont les fruits qui sont le plus riches en pesticides.
1: Attends, ah, non, ça veut dire que quand tu bois du vin, en fait, tu bois beaucoup beaucoup de résidus de pesticides Tout à fait. et de bah, tous les, voilà, les, tout ce qu'on aime bien toutes les petits produits chimiques qui mettent Et, dessus exactement
0: ça exactement donc il oh. est important vraiment d'être vigilant sur la qualité du vin un peu comme toujours je conseille de consommer moins mais de consommer mieux en fait
1: ok bon ça va pas être festif. mais est-ce que si <rire> je veux taper un petit whisky sympa un gin ou une petite tu vois un petit morito c'est bien ça ou pas ou ouais, non é
0: écoute je peux pas dire que c'est bien ou pas bien dans le sens où euh, l'alcool, de manière générale. Il faut quand même être clair, ça reste toxique pour le foie. C'est le foie qui va devoir le drainer. Maintenant, comme tout toxique, notre corps, il est capable de le gérer, mais tout est une question de quantité, en fait. C'est toujours la dose qui fait le poison. Mmh. Donc, si on a envie de faire un morito de temps en temps, un vin de qualité, un alcool voilà, de qualité qui n'est pas plein d'additifs ou de pesticides ou autres, à partir du moment où c'est dans un moment de convivialité et puis que c'est plutôt occasionnel, il y a... C'est bon. Enfin, je veux ouais, dire, puis, il faut vivre. Puis,
1: ouais, puis si je mets de la menthe bio dans le morito je pense que ça joue. <rire> Et non, un mais sucre
0: ça... non raffiné, mais Et... plutôt un sucre complet ou un sucre de coco, là, ça ah, c'est intéressant.
1: Alors, ouais. tu vois, finalement, on a balancé un peu le truc. OK, ça, c'est pour la picole.
0: J'ai quand même une suggestion pour la picole, parce qu'on ah. peut picoler sans alcool.
1: Ouais. <rire> non, mais si, si, c'est oui, possible. On peut
0: picoler sans alcool, ouais. mais surtout, on peut aussi se dire, au lieu d'attaquer direct dans le dur avec de l'alcool, tu peux te dire, bah, je vais commencer tout doux avec un jus un peu stylé, avec une boisson sans alcool pour me mettre dans le bain et garder l'alcool pour la suite parce que Mais ça permet de limiter un peu les quantités. Je
1: vais te dire que là, si j'arrive et je dis aux copains, attendez les mecs, avant de prendre une petite bouteille de bière, enfin une, une bouteille de vin ou une bière... On l'attaque par un petit jus détox. Je ne suis pas sûre que tu vois, je fasse bonne impression. Ben,
0: Détrompe-toi. Détrompe-toi parce que le non. nombre de fois où j'ai fait des apéros, j'ai servi ce jus que je vais te donner tout de suite, t'inquiète pas. Euh, ce jus à mes potes, alors que pourtant, des, voilà, ils aiment bien boire, ils aiment bien l'alcool, ils aiment bien la biologie, ah, ouais, etc. Je... Tu les connais, d'ailleurs. Oui. Euh, ben, ils étaient ravis. Et ce jus, c'est tout simplement... Alors, évidemment, euh, ça c'est le jus déjà, où on est dans un autre level. On n'est pas à juste acheter sa petite bouteille, c'est on a une petite centrifugeuse à la maison, ça ne coûte pas très cher, une centrifugeuse et ça quoi, peut suffire. C'est quoi une centrifugeuse C'est une machine qui te permet d'extraire le jus des fruits et des légumes.
1: Ah juste le jus, c'est pas comme un mixeur qui fait des trucs à smoothie Non, bordel. Okay.
0: Exactement, c'est vraiment que le jus. Ça
1: coûte combien ça Bon, une
0: centrifugeuse aujourd'hui pour 50 euros, tu en as une.
1: Ah ok, d'accord, voilà. Okay. C'est différent
0: d'un extracteur, l'extracteur c'est un peu un autre level, on n'est pas obligé de passer par un extracteur okay. euh, pour ça, mais en tout cas une centrifugeuse peut suffire. Et le gros avantage, c'est qu'on peut se faire des jus maison. Donc là, en l'occurrence, ça peut être avec un fenouil. Donc la recette que je te dis justement qui est très très bonne, c'est un fenouil, un ananas ah. et des feuilles de menthe. Ah. Et le gros avantage, c'est qu'en plus d'être délicieux, ouais, c'est vraiment bon. Et en plus d'être délicieux, ça va être digestif. C'est-à-dire que le fenouil, il va lutter contre les ballonnements. Ça, il va vraiment permettre une bonne santé digestive aussi.
1: L'ananas, quand tu dis sais, ballonnements, ballonnements c'est prout ou pas <rire> C'est ça <rire> Non, mais je demande parce oui, que je ça souhaite comprendre. Oui. C'est quand ça fait des bulles dans le ventre, ça
0: Et En quelque sorte. Voilà.
1: Okay. Ou, ouais, okay. ouais, effectivement, en fait. si tu bois de la bière, c'est plutôt l'héro. Mais ok.
0: Voilà. <rire> est non, mais... On est dans le glam, là, les amis, c'est parti. Et on va avoir aussi euh, ben, l'ananas qui est très riche en bromélaïne. Donc, c'est en fait une petite enzyme qui nous permet de mieux digérer les protéines. Okay. Pour un apéro qui est quand même censé euh, arriver avant un dîner, ouais. c'est pas mal d'avoir une boisson un peu digestive.
1: Ok, très voilà. bien. Voilà, donc
0: on peut avoir ça. Si jamais on n'a pas de centrifugeuse, si on veut pas se casser la tête, ça peut aussi être des eaux pétillantes dans lesquelles on va mettre du concombre, du jus de citron, des feuilles de menthe. C'est vrai et que ça se fait de plus en plus.
1: C'est pas mal ça. Ça c'est clair. Ça reste un peu stylé quand même. T'as pas. Tu mets à... ça dans
0: une carafe un peu stylée en plus.
1: Ouais, hein. si, Ok, très bien. Ok, je valide. Bon, je vais tester. Et je vais voir l'impression que ça fait. Maintenant pour la graille à manger. <rire> non mais on, on picore. En hein. limite, on a plus faim après la, le, un bon vrai apéro. Qu'est-ce que je ramène ou tu vois où je peux sans apporter du poison?
0: Ouais, alors le poison est bien choisi parce qu'il y a un truc très commun qu'on retrouve dans tous les apéros, c'est les chips.
1: Mais ça, les chips, c'est la vie, ça. Les
0: chips, non, mais je suis d'accord, je trouve ça très bon et même moi, j'adore les chips, mais à condition que ce soit des chips de qualité. Parce qu'il qu n'y a attends, pas de pire.
1: Attends, les petites euh, chips à l'ancienne, là, bien croustillantes avec du sel euh, de mer, c'est stylé, ça, non
0: Voilà, mais c'est parce que j'achète des chips à l'ancienne avec du sel de mer, mais toutes les chips ne sont pas comme ça et ça peut être très néfaste pour la santé. En fait, si tu veux, ah. dans les chips industriels, tu vas voir beaucoup d'éléments qui vont être néfastes. Le premier élément, bon alors ça pour le coup c'est ce qu'on va retrouver quasiment dans toutes les dans toutes les chips, qu'elles soient bio ou pas, c'est des huiles trans, des huiles hydrogénées. C'est-à-dire que en fait ces huiles là, c'est des huiles végétales qui ouais. à la base ne supportent pas la friture, ne supportent pas les hautes températures. Et donc ouais. pour qu'elles ne crament pas à la cuisson, on va les hydrogéner. Et ça en fait les huiles ne supportent pas du tout. En fait pour t'expliquer ça très simplement, quand on hydrogène une huile, on la transforme et sa structure moléculaire change. Et elle n'est pas reconnaissable par l'organisme, c'est-à-dire okay. qu'elle devient pro-inflammatoire, elle devient néfaste pour ta santé. Es en train de
1: dire que les mecs, vu qu'on peut pas la chauffer, ils la font euh, transmuter. On, on boit une huile mutant, <rire> c'est ça. Finalement, le corps les mutants, il est pas super fan. Donc ça, c'est pas bon.
0: C'est pas bon. C'est pas bon pour ta santé. C'est pro-inflammatoire. C'est l'une des premières dit. causes de maladies cardiovasculaires. Ah ouais. Et le, pour améliorer notre santé, le premier pilier, c'est vraiment d'améliorer la qualité des graisses que l'on mange. C'est extrêmement important. Oh, Donc euh, déjà. Grèce. Donc c'est pour ça aussi que les chips c'est pas fou fou. Donc au moins on va éviter. Euh... Attends faut que tu
1: me files un truc à côté quoi. Parce que les chips c'est c'est un truc croustillant, c'est sympa, c'est facile. Euh...
0: T'inquiète in... pas je vais te donner des alternatives mais déjà aussi pour finir sur les chips parce que ça c'est pas le pire. Le pire c'est les additifs qu'on va avoir dans les chips. À commencer par toutes les chips qui ont des goûts un peu spéciaux, bacon, je sais pas quoi. Ça c'est délieux ça. Ouais, ouais, alors moi pour le coup, je trouve ça vraiment pas bon non plus, mais bon, peu importe. Il a... y, oh y, y, y a des fans, il y a des fans, il y a des fans. Il y a des gens qui adorent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va très souvent avoir du glutamate monosodique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette
1: petite oh, bête Ouais, j'en sais rien, mais ça a l'air nul.
0: Cette petite chose en fait est un puissant addictif et neurotoxique qui va avoir différents effets. Déjà dans un premier temps, un
1: neurotoxique.
0: Il... Ouais, c'est-à-dire que c'est toxique pour tes neurones.
1: Pourquoi ils mettent ça dans l'alimentation
0: alors ça c'est une très bonne question. En fait, euh, moi encore aujourd'hui je comprends pas pourquoi on laisse de telles molécules dans l'alimentation, sachant que ça se sait, sachant que l'OMS le sait, sachant que l'OMS se bat contre ça, mais on laisse faire parce que c'est les. Et ça
1: vient dans mon apéro les mecs.
0: Et ça vient dans ton apéro. Donc en
1: gros tout ce qui est, euh, on va dire parfum, goût de synthèse, il y a des glutamates mutants. Euh, Alors mutant,
0: le glutamate monosodique, euh, c'est un additif qui est produit en tonnes dans le monde. 80 c'est pour le marché asiatique donc d'ailleurs c'est souvent cet additif qui donne ce qu'on appelle le syndrome du, du restaurant chinois parce que dans la, dans, la, dans la restauration chinoise dans la cuisine chinoise on ouais. utilise beaucoup cet additif donc des fois quand tu sors des restaurants chinois tu peux avoir des maux de tête, des démangeaisons une sensation de d'échauffement dans le corps des pressions thoraciques okay. ça c'est à cause du glutamate monosodique parce bon. qu'ils en utilisent en, en grande dose mais après il va donc avoir un effet on va dire tonifiant il va te faire sécréter de la dopamine ah. C'est tu un effet excitant
1: il, il y a un point positif quand même
0: oui, mais le problème, c'est qu'en parallèle, ça peut tuer certains de tes neurones. Ça va activer la mort cellulaire. Tu es en train de, de me dire ténoraux. que quand je
1: mange des chips au poulet rôti, ça me rend con.
0: <rire> en quelque sorte, oui. Oh, putain. Et puis, ça désactive euh, des récepteurs à la leptine. La leptine, c'est une hormone qui t'apporte de la satiété. Okay. Donc, t'as tout le temps la dalle, en fait. T'as envie d'y retourner, d'y retourner, t'es addictif.
1: Oui, clairement. Tu addictif. Parce que moi, quand je mets la main dans le paquet de chips, je vais dire, j'ai du mal à m'arrêter. Ouais, bah voilà. Ok, alors qu'est-ce que je prends pour remplacer, tu vois, un truc sympa
0: Alors, le moindre mal, c'est déjà des chips, au moins, qui vont être sans additifs, donc on retourne le paquet, et on se contente de choisir chips une naturel. chips avec, voilà, pommes de terre, huile, sel, okay. ok, ça reste de la friture, mais encore une fois, euh, c'est la dose qui fait le poison, un apéro, de temps en temps, on se faire des chips, c'est bon, Enfin, on va pas, ah, okay. ça ne casse pas trois pattes à un canard. Quoi.
1: Attends, attends, mais je suis en train de me dire, au-delà des chips, tous les, tu sais, les, les trucs soufflés, là, les machins, les crackers, les bordels, les, ah bah, le les bretzels. Ah oui, c'est le même. Non, les bretzels des petits bâtonnets là comme oui. ça qui craquent sous la dent
0: Il faut vraiment regarder les ingrédients parce qu'en oh, fonction, ouais. tu peux aussi avoir des composants qui ne sont pas folichons.
1: Il faut vraiment que tu me donnes un truc cool hein, parce que là jusque-là, mon apéro, il est ruiné. Hein. Ouais. Alors... J'ai que, que de la picole. Hein.
0: Alors, t'inquiète pas. Déjà, en termes d'alternatives, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'apéro de manière générale euh, si on... Donc, comme je te disais, si on dit chips, on va plutôt prendre des chips avec le moins d'ingrédients ouais, possible. Okay. Sel, huile, pomme de terre, on est bon. Okay. Ensuite, euh, pour tout ce qui est cacahuètes, par exemple, on va plutôt privilégier. On peut des... ça bah, Bien sûr qu'on peut.
1: Ben, je ne sais pas, je me dis avec des trucs euh, cacahuètes, oui, on ah, peut.
0: cacahuètes, on peut. Alors d'ailleurs, cacahuètes, on me dit souvent que ça contient de l'acide arachidonique parce qu'on pense arachide, ce qui est complètement faux. Okay. L'acide arachidonique, on en retrouve Mais dans façon, les, je dans sais les pas produits ce que animaux. Moi, je Alors, tu as raison. Ce n'est pas très grave. Alors, pour <rire> t'expliquer, l'acide arachidonique, c'est un type de graisse qui est pareil, un peu comme les graisses trans, pro-inflammatoires, mauvais pour ta santé. Mais il n'y
1: en a pas dans les euh, cacahuètes. Il n'y
0: en a pas dans les cacahuètes.
1: Donc les cacahuètes, je peux, je peux aller au supermarché, je me prends un paquet de cacahuètes, c'est bon.
0: Oui, mais j'aurais tendance à te dire, prends des cacahuètes qui ne sont pas salées, puis qui sont entières, que tu vas casser toi-même, pour deux raisons. La première, c'est que tu vas en manger moins, tu ne vas pas te jeter sur les cacahuètes et te bourrer de ça, ça c'est quand même très riche en oméga 6, et l'excès d'oméga 6, c'est pas bon non plus pour la santé. Okay. Et puis, euh, c'est très très riche en sel, les cacahuètes industrielles que tu trouves comme ça déjà salées.
1: C'est ça qui est bon.
0: Et oui, mais le problème, c'est que c'est à la fois il y a trop de sel, et en plus c'est un sel qui est raffiné, donc déminéralisant, donc acidifiant. Donc l'alternative, c'est quoi C'est manger tes petites cacahuètes que tu ouais, que tu défais toi-même. Hein. Voilà. Et puis sinon, tu peux aussi les préparer dans un petit pot, puis mettre du sel de Guérande, par exemple, ou un sel complet, ouais. pour quand même apporter un petit peu de sel et avoir côté. Ah ok sympa okay, comme ok pas mal. Ça sera bien plus sain. Que des cacahuètes euh, sous vide. Euh, non mais déjà, cacahuètes, là, tu, normalement,
1: là, tu, tu, fais des, tu fais des heureux. Voilà. Déjà, c'est pense validé. que déjà,
0: ça, ça donne deux alternatives vraiment avec les mêmes aliments. OK. Après, un truc hyper connu, mais qui est d'enfer pour l'apéro, c'est les dips de légumes.
1: Les dips. Alors, moi, tu parles à un homme, je ne sais pas ce que c'est.
0: <rire> Alors, tu te prends carottes, concombres, céleri, tomates cerises. Tu en fais des petits bâtonnets. Ouais, ouais. Et puis tu peux ça. Ah OK. Ça.
1: Ouais, je vois. C'est les trucs là les petits bâtonnets de légumes euh, que tu mets dans une sauce et, euh, et ça tu manges.
0: Exactement, avec un petit tzatziki, avec un houmous. Ah OK. Donc, ça peut être très bien. Euh... Donc tzatziki
1: ou houmous, ça ça va, ça ça Tout ça à marche. fait,
0: ça reste très sain, le tzatziki c'est bourré de protéines, le tzatziki oui mais le, surtout le houmous c'est bourré de protéines végétales. Ouais. Pour ceux qui sont motivés. Ah c'est la prote.
1: <rire> c'est pour les muscles, non mais attends <rire> les gars, euh, à l'apéro on y peut être de après une séance de sport, donc euh, c'est bien ça.
0: Tout à fait, C'est en fait les, les pois chiches ça fait partie de la famille des légumineuses comme les Donc lancées. le houmous c'est
1: fait à base de pois chiches, Je, tu m'apprends quelque voilà.
0: chose Voilà, et d'ailleurs on pense que c'est compliqué mais c'est super simple de faire un houmous Toi même Toi même bien tu sûr, il faut juste un petit blender ou un robot de cuisine pour bien le mixer ouais. Et puis tu prends une boîte de pois chiches ouais. Tu mets 2-3 euh, cuillères à soupe de purée de, de sésame, on appelle ça du tarin. Ok. De l'huile d'olive
1: ouais.
0: Une petite gousse d'ail écrasée et un peu de citron Et puis tu as, as ton houmous Ouais. C'est bidon. Ah, c'est pas mal. Et puis le gros avantage, c'est que tu peux après trouver des alternatives, c'est-à-dire qu'au lieu des pois chiches, tu peux mettre des haricots ou des ah, lentilles. T'es sûr Ah, bien sûr. Ça va. Bah, tu vas avoir une consistance similaire, mais avec un goût différent.
1: Mais c'est bon ça. Mais c'est quoi ça Ça a quel goût C'est un peu sucré, salé. Non, non,
0: c'est un petit peu. En fait, les pois chiches, les légumineuses, les haricots, les lentilles, ça n'a pas un goût très très fort. Ah ouais, je vois. Et en fait, c'est l'assaisonnement qui va t'apporter vraiment une saveur. des petites épices
1: que tu rajoutes dedans.
0: Voilà. Ah, Avec ok. signes d'olive, c'est super bon, ça. Ah,
1: pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça, là, un peu stylés, hein, ou pas
0: bah, L'autre chose à laquelle je pense, c'est que si on veut avoir un apéro un peu plus euh, apérodinatoire, tu ouais. vois quelque chose qui te cale un peu plus, ouais. c'est d'avoir un bon pain. Et là, le pain aussi. Tu ah peux le... avoir un pain absolument ah, le pain, catastrophique. Bon. Ouais, mais tu non, peux avoir un pain euh, blanc, raffiné, industriel, euh, pas fou pour ta santé. Ouais. Et à l'inverse, tu peux prendre un bon pain au levain.
1: Qu'est-ce que c'est que ça, le pain au levain C'est un pain sans gluten
0: alors, non, c'est différent. En fait, euh, le pain sans gluten, c'est un pain qui va être fait sans céréales contenant du gluten. Le, le gluten étant la protéine qu'on retrouve dans certaines céréales comme le blé, comme l'orge, le kamut, ah, okay. les ouais. Donc là, tu peux très bien faire un pain au levain avec du gluten, donc un pain à base de blé ou de seigle. Mais ouais. le gros avantage, ça va être la fermentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de faire fermenter le pain, de faire monter le pain de manière naturelle. La
1: pâte, ouais, avec la pâte, oui, avec la pâte qui monte toute seule. Exact,
0: ouais. ça c'est fini dans les pains industriels. On va si mettre fou, des levures alors. chimiques pour que ça gonfle d'un coup. D'ailleurs, je ne sais pas si ah. tu as, si as déjà été dans des grandes enseignes, alors tu, je pense que les gens vont reconnaître, c'est des grandes enseignes de, où tu fais ton pain. Enfin, ah ouais. c'est pas que tu fais ton pain, c'est que tu choisis ton pain, puis on peut te mettre tes, tes légumes. C'est un peu le fast-food du sandwich. Tu peux choisir tes légumes comme okay. tu veux. Et en fait, quand tu vois les pains arriver... C'est des pains qui font la taille de mon doigt presque, ouais. qui sont tout petits, minuscules, mais qui sont bourrés de levure chimique. Ouais. Et quand ça sort du four, ouais. euh, ton pain il fait, euh, je sais pas, il a, il a fait fois 20 en taille. Mais c'est, oh c'est que de la levure, c'est pas du tout nutritif, ça gonfle dans ton ventre. Enfin, c'est extrêmement mauvais. Du
1: coup, le pain, je demande, mais comment je, je trouve ça où moi le pain au levain
0: Alors, le pain au levain, tu le trouves dans certaines boulangeries. il Suffit de le demander. Ah,
1: il y en a pas au supermarché.
0: Il y en a, moi j'en ai jamais vu en supermarché. Okay. En plus, des fois il y a un peu le piège parce que des fois on va dire pain en levain, mais ils vont mettre et de la levure et du levain.
1: Ouais, ils font moitié-moitié. Ils font moitié-moitié. Ils accélèrent, mais ils le laissent un peu faire.
0: Et c'est dommage parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que dans les céréales, il y a toujours de l'acide phytique. Alors, en fait, l'acide phytique c'est un. Il y a un, un
1: paquet d'acides dans les aliments, je sais Ça n'a pas l'air stylé, franchement. Je...
0: L'acide phytique c'est en fait quelque chose qui t'empêche d'assimiler certains nutriments. Et le gros avantage du levain, c'est qu'il va inhiber cet acide phytique. Donc tu vas avoir un pain. Moins riche en sucre, d'un côté, parce que bah, les petites bactéries du levain vont se nourrir du sucre du pain. Et en plus, ce pain sera moins riche en acides phytiques. Donc, d'un point de vue nutritionnel, ce sera bien plus intéressant.
1: Mmh, alors, du coup, je vais à la boulangerie. je À dis... la
0: boulangerie, pain et... au levain.
1: Je, je voudrais un pain au levain, je dis Tout ça. Tout à fait. Elle va comprendre. Hein, Elle va
0: comprendre. Et sinon, de là où tu es sûr d'en trouver, c'est dans les magasins bio. Ok, très vrai. bien. On ne vend que du pain au levain, c'est la méthode traditionnelle, en fait.
1: Donc là, j'ai euh, mon petit vin rouge. Mmh. Euh, j'ai euh, des dips du avec, pour mettre avec du hummus je peux mettre un peu des tomates cerises euh, je ramène un petit peu de pain donc, au levain euh, est-ce que, est que par exemple hey, du fromage un petit, une petite, <rire> petite feta, des cubes de feta c'est pas mal ça non oui ça marche donc, ou pas ça tout non à
0: fait, tout à fait, en fait moi en général je ne suis pas pour une forte con consommation de produits laitiers ceux ouais. qui, sont, qui suivent d'ailleurs ma formation ou dans mon ebook je pense qu'ils ont très bien compris mon avis et je leur explique aussi pourquoi Maintenant, euh, en effet, si on doit, selon moi, si on doit consommer du fromage, c'est pour les occasions. Donc, personnellement, quand j'en consomme, c'est justement pour le brunch avec les copains ou quand je fais un apéro. Encore une fois, on va privilégier du fromage de qualité. On va éviter les fromages industriels qui sont faits n'importe comment, dans lesquels il y a beaucoup d'additifs aussi. Euh, on va retrouver beaucoup de polyphosphate, d'ailleurs, dans les produits industriels, dans certains, dans certains fromages aussi. Qu'est-ce que c'est que ça, encore bah encore un additif qui acidifie oh, truc ton corps, qui n'est pas fou, fou, fou. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que fromage, industriel ou pas, c'est très acidifiant ton, pour ton corps à partir Aussi? du moment où il est acidifié. Euh, pardon, <rire> à partir du moment où il est affiné. Donc, okay. les fromages à pâte dure, comme le parmesan, par exemple. Ah. Ça ne va pas être le cas ah, mais attends. pour les fromages frais.
1: Un petit fromage, euh, un petit fromage de chèvre frais, mozza, là, on est pas mal. Exactement.
0: Tout à fait, tu pas ce problème-là, pour ah. moi en tout cas. Donc, Alors, plutôt, plutôt fois, fromage,
1: de, euh, fromage de chèvre euh, si je ramène ça à l'apéro si,
0: si tu veux, le plus important à retenir, c'est en fonction des fromages, regardez les étiquettes. Mais en fait, pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui… j'ai je n'ai pas le temps,
1: moi tu sais, j'arrive dans le magasin, je suis déjà à la bourse, j'aurais dû arriver il y a un quart d'heure chez mes potes, donc forcément… Euh... Alors,
0: ce que je t'invite à faire et ce que j'invite à tout le monde de faire, c'est un jour, quand vous avez le temps… Ouais. Passez juste un peu plus de temps en magasin pour trouver des alternatives plus saines aux produits que vous aimez consommer. Regardez les chips qui ont le moins d'ingrédients possibles. Mmh. Regardez les fromages qui n'ont pas d'additifs. Regardez euh, les bières. Les bières, par exemple, les bières aujourd'hui qui sont mélangées avec de la tequila. Il n'y a pas de tequila dedans, c'est un arôme synthétique. Quoi Ah, bien sûr
1: Il n'y a pas de. Non
0: Il y a pas de tequila dedans, c'est un, ah, de... un... De un arôme synthétique. et surtout, La DSP,
1: il n'y a pas de tequila. <rire> non, mais attends, on n'a rien, rien dit, mais quand... voilà, c'est bah, bien dire. fait pour leur gueule. Hein, et attends. puis
0: surtout, c'est beaucoup de sucre et ils mettent également du sirop de glucose. Le sirop de glucose, c'est quoi C'est un sucre craqué. C'est-à-dire qu'en fait, on a extrait euh, la molécule très riche en sucre euh, d'une céréale. C'est ouais. un index glycémique très élevé, donc ça fait en fait monter ton taux de sucre au plafond. Okay. Donc c'est vraiment ce qui est pire. En fait, si vous voulez prendre du poids, surtout au niveau du ventre, et euh, vous causez un prédiabète buvez ce genre de boisson tous les soirs mmh. et puis vous y allez euh, oh voilà. donc euh, voilà donc c'est pour ça que Je bien, retournez ça. les retournez regardez les ingrédients comme ça une fois que vous êtes au clair sur ok il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois. Une fois qu'on sait ce qui est sain aujourd'hui, mais si tu me dis tu as 5 minutes pour aller dans tel magasin et acheter ce qu'il faut pour l'apéro, t'inquiète, je sais ce qu'il faut prendre parce que je connais as les repéré. alternatives. Ah, t'as repéré Mais il ah, faut... je vois, OK,
1: non mais tu es opérationnel, tu es préparé pour l'apéro, très Exactement. bien.
0: Exactement. Mais il faut peut-être une fois juste prendre ce temps, regarder les alternatives et puis euh, du coup après par la suite, une fois que c'est fait, il y a plus besoin de, de le refaire.
1: Bon, ben merci Lisa, je pense que je suis prêt pour mon petit apéro de déconfinement. Je... Et en plus, je pas l'air con, et en plus, ils seront peut-être contents, et puis moi, j'aurai un petit apéro sympa.
0: Du coup, pour le déconfinement, tu organises apéro.
1: Allez, c'est parti.
0: Génial. Super. <rire> merci Alex.
1: Merci Lisa. à la prochaine.
0: À bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle série vous a plu. Dans tous les cas, que ce soit pour me partager votre commentaire ou pour m'indiquer peut-être des idées de titres pour cette série spéciale, euh, vous pouvez me bah, laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également en profiter pour me laisser quelques étoiles si mon podcast vous plaît. Ou alors, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram avec le pseudo LisaSalisLife, tout attaché en minuscule. Donc Life, L-I-F-E, au cas où. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'anime tous les lundis à 19h un live où je réponds aux questions de mes auditeurs sur Instagram. Et durant ce live d'ailleurs, j'offre à l'un de mes auditeurs mon e-book, mes 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et bon apéro